0: E aí
1: galera, beleza? Aqui é o Vitor, seu filho preferido da podosfera e seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast E hoje estamos aqui no episódio 99 Caraca, falta bem pouquinho para chegar no centésimo E quem diria, nunca imaginei que eu chegaria até aqui e hoje é um dia bem especial, porque aquela pessoa que todo mundo adora está de volta. Quem é ele? O Bel-san. E aí, Bel, tudo bem?
0: Fala Vitão, tamanho de volta. Eu ia falar que eu saí da geladeira, mas o frio que tá aqui no Japão.
1: É verdade, é verdade. Eu ainda
0: continuo na geladeira, na verdade no congelador.
1: <risos> na verdade, Biação, você nunca esteve na geladeira. O problema é que, como você é uma pessoa muito trabalhadora e eu não gosto de ficar incomodando, eu falei: ah, vou mandar mensagem assim e quando eu ver a abertura assim, que ele tá mais tranquilo, eu encho o saco dele. <risos> <risos> mas
0: vamos lá, arrumar o 100.
1: Tá, tava com saudade de você. Você também, meu, poxa vida, e no sem você vai ter que estar, tá, hein? Intimado já.
0: <risos> Vamos lá.
1: <risos> e hoje aqui com a gente tá ele, o pai da Podosfera nipo brasileira, o Carlinhos. E aí, Carlinhos, beleza? Beleza. Rapaz, você sabe que quando vem aqui no Japão, eu me
2: sinto uma pessoa muito importante é né? você... é legal, chega, no Japão positivo no Japão, da hora <risos> gente, Carlinhos, por aqui pra você que é um ouvinte deficiente visual ou com baixa visão um cara magrela, que não tem cara de japonês olhos verdes, nariz grande ou nariz alto, como se diz aqui no Japão, careca, cheio de fio branco careca, cabelo raspado meio ralo, barba, que eu preciso fazer porque tá horrível, e tô aqui também congelando, compartilhando geladeira com o Bel, porque vai tomar no nariz isso, pra que tanto frio? Apesar que ontem eu não passei frio, não. Mas também nem dava pra se mexer de tanta roupa que eu enfiei. Porque trabalhar tá na doido. Líbito no tempo não é fácil,
1: não. Eu trabalho com a empilhadeira também, Carlinhos, você sabe, de noite. E hoje eu tive que tirar um tempo pra terminar a minha pauta. E imagina eu, escondido no banheiro. E o banheiro da minha fábrica fica fora do, do prédio. Então... É no friozão mesmo Onde eu não mexia os dedos pra escrever Eu mexia todo o braço pra fazer o movimento, sabe? De tão frio <risos> que tava E é a primeira vez que eu coloquei um aquecedor aqui no estúdio Pra poder gravar Porque eu não estou aguentando de frio <risos> É, não
2: sei qual a temperatura agora Quem coçar de manhã tava dando menos 3
1: o no carro
2: tava... É, ontem o, o carro tava tão gelado o vidro que eu levei uma garrafa de dois litros de água pra jogar, pra tirar a neve, que tinha neve de manhã, né? Aí eu joguei a água que tava escorrendo da garrafa, ela caiu no vidro e congelou o vidro inteiro. <risos> É. Hoje eu já levei duas garrafas. Eu tive que jogar uma para tirar um pouquinho de neve que tinha e a outra para fazer que a água que desceu antes não congelasse.
1: Aí o vidro ficou de boa. A minha dica é você ir onde vende coisas para carro e comprar um líquido que não congela o vidro. Você passa e o vidro não congela Pode estar congelado o resto do carro inteiro Mas o vidro da frente vai estar limpinho Zerado, indico bastante
2: É, eu percebi isso O meu filhote comprou um, um, um carro novo Pra gente, porque o outro Deu PT, acertou o um guard rei meio um sem querer É uma doença, é barberiça, tudo louco E o vidro do carro Veio com alguma coisa que eu jogo água Realmente não cola, não para nada O vidro dele tava quase limpo E o nosso todo melecado de neve com gelo com não sei o que, vou atrás disso, realmente é, é bom, que agora, é bom. É que agora vai acabar esse frio doido, graças a Deus, mas toma banho, tava frio ontem.
1: É isso aí, e Mais para tudo isso que a gente tá falando, precisa de dinheiro, né? E eu não falei pro pessoal, mas com certeza eles chegaram aqui por causa do tema, eles leram aí, né, no episódio... E hoje a gente vai falar sobre as pessoas que estão estampadas aqui nas notas do dinheiro japonês. Muita gente, até o pessoal que mora no Japão, não para pra pensar: caraca, eu gosto muito de 10 mil, mas quem é esse cara que tá estampado na nota? Né? Então, eu... Silvio Santos! <risos> quem, quer? quem quer 10 mil? <risos> eu não sei, então, Silvio Santos, infelizmente. Então hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho né, da vida de cada um que está na, nas notas agora, na nota de mil ienes, que é né nota de mil, a nota de cinco mil e a nota de dez mil. E só que antes disso eu vou estar tá contando um pouquinho do contexto aí, do, de como surgiu as notas aqui no Japão, vai ser um papo bem interessante... E eu quero dinheiro, Carlinhos. Se você, agora que você é o pai da podosfera, tá rico, bonado, nadando no dinheiro, comprando carro novo e tudo mais, eu gostaria, mês que vem é meu aniversário e uns... rock oh, que chique. E uns Fukuzawa tinha aí, umas notas de 10 mil, seria muito bem-vindo.
0: Que dia que é seu aniversário, Vitão?
1: Dia 24 de fevereiro.
0: Já vou começar a separar as moedinhas.
1: <risos> 24.
2: <risos> Vamos verificar o calendário aqui. 24 de fevereiro.
1: Eu não queria ser pidão, mas eu só queria lembrar vocês que dia 22 é aniversário da Amanda e da Manu. Então vocês têm três presentes para dar, tá? E os ouvintes também.
2: <risos> Ó, do, Domingão, dia 26 do fevereiro, do fevereiro como diria um bom japonês, 26 do fevereiro, ó, seu café tá garantido, cafezinho de cocô de gato se você vier pra cá, hein.
1: Não, não é de cocô de gato, tem que falar, é do Lu, é, lucupiloaque, ou que sei lá como é que
2: pronuncia, mas é, é de, café de cocô de gato, curupira, café de curupira, isso. é o melhor de tudo. É isso aí. Mas tá garantido, vier pra cá, do que tem um monte de gente fazendo aniversário vai ficar, cara, essa fila de café, hein? Vai ficar <risos> lindo. de tomar um café.
1: Vai ser bom. Ou, Carlinhos, como você sabe que eu gosto bastante, ali onde a gente fez a reunião do café, ali embaixo você lembra que tem um saquegurá, né? Onde é isso?
2: Faz o saquezinho, né? Tem, tem, tem a loja, tem. Você toma um, um cafezinho lá em cima. Uma coisa que eles não pensaram em fazer ainda, e no Brasil a galera faz, é drink de café, né? Que é uma delícia. Se eles inventarem um saque com café ali, vai dar boa.
1: Pô, vai dar bom, vai dar bom. Então, antes da gente, né, já que a gente já tá entrando no assunto de gastar muito dinheiro, antes de ir pro episódio, vamos para os o recados. É
3: no Japão começa agora o bloco de recados, e aqui quem fala é o Fala -fim! Sim, estou aqui novamente, mas não sozinho. Não sozinho, porque dessa vez, chefinho está aqui comigo, meu chefinho, Vitor Honda. E aí, querido Vitão?
1: E aí, Farofinha? Tô aqui pra ver se tá trabalhando direitinho, vi dar uma checada aqui na firma, se tá tudo certo.
3: É, não, tá tudo certo, chefe, tá tudo certo. Tô, tô editando, <risos> tô trabalhando, nós estamos com o compromisso de não atrasar episódio no ano de 2023 e vamos cumprir, hein?
1: Vamos cumprir também de eu entregar os episódios, né? <risos>
3: Não, vai dar certo, 2023 vai dar, vai dar. é um ano de mudanças, um ano de mudanças, vamos fazer o é. um negócio funcionar aqui.
1: Tudo bem que a Amanda vai falar que número ímpar, que nem 2023 é um número ímpar, e eu sempre falo que eu odeio o número ímpar, né, então eu sempre fico com um o pé atrás, mas por conta disso eu vou fazer valer a pena esse ano. Vai mas sabe o que, que é
3: engraçado, cara, os anos ímpares, pra mim, tem funcionado melhor que os anos pares, hein? Ah, Olha então lá, a gente hein? vai.
1: Vamos seguir a sua sorte, Farofinha, que os meus anos de número ímpar só dá ruim. <risos>
3: <risos> vamos por mim, vamos por mim. Mas vamos a gente você. veio aqui pra trazer e-mails hoje, é isso? A gente veio ler um e-mail hoje?
1: Exato, tem um monte acumulado Eu fiquei devendo várias vezes Às vezes os recados, né, ficou No seu colo aí, que eu falei Farofinha, desculpa, tô muito sem tempo, tá corrido Vou ter que deixar pra você Mas esse não teve como deixar passar Vem aí pra gente ler alguns e-mails, né Bem rapidinho aí, só o pessoal matar saudades
3: Exatamente, e também vou fazer Uma, uma promessa aqui Que na, na próxima leitura de e-mails E recados aqui que eu tiver com o Vitão Nós vamos cantar uma música juntos, Vitão
1: Ah, a gente tem que ensaiar então não, pode ser. não, não. Eu, Sem sair, Vitão. Ela. Sem Pô, ensaio, Farofim, Vitão. Ó, Nós não, vamos... tu
3: manda bem, velho. Eu Vou passar vergonha. Eu tô,
1: eu tô acostumado a passar vergonha, mas é demais passar essa vergonha, né? Ai, meu
3: Deus. A gente precisava fazer isso, cara. Os ouvintes clamam. Eu, eles não mandaram nada, mas eu sei que eles clamam por isso. Com certeza. Não, vamos fazer esse dueto. Com certeza. Maravilha. Vitão, vamos então ler esse e-mail, então? Vamos lá. Eu posso começar, Farofinha?
1: Pode vou começar. começar. Eu vou começar com um e-mail que a pessoa mandou depois da, do episódio sobre a viagem no Brasil, que é o último, né, antes desse que saiu. E a pessoa, eu não sei se posso falar o nome, eu tenho medo de das pessoas me processar, sabe, Farofel? O que, que você acha melhor, como editor? Fala o nome ou não falo o nome?
3: Se tem o um risco do processo, Vitão, melhor deixar <risos> pra lá.
1: <risos> Mas beleza, eu vou, eu vou responder essa pessoa direitinho, ela vai saber que o e-mail é dela, então vamos lá. A pessoa mandou assim, opa pessoal, boa tarde, ouvindo o último episódio de vocês sobre a vinda ao Brasil. Resolvi dar meus palpites sobre algumas percepções que tiveram desta última vez. 1. Um, sobre a segurança que sentiram aqui em Porto Alegre, digo que é verdade. Moro na cidade há 10 anos e percebo que de 2018 para cá, muitas coisas melhorou na cidade. Revitalização de áreas abandonadas ou com pouca segurança, parques sendo reformados e, enfim, como toda a capital, ainda é uma cidade que temos que andar meio esperto, mas nem se compara com 6, 7 anos atrás. Muitos bares e cervejarias locais abriram nesse meio tempo, coisa que o Vitor gostaria de frequentar. Tá sabendo bem.
3: Tá sabendo, tá sabendo.
1: <risos> é, tá sabendo, tá escutando direitinho o episódio. Uhum. Segundo, numa possível vinda futura, um passeio que tenho certeza que gostariam seria os, os vinhedos na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. A vista é bonita e tem bastante vinho para provar. Essa daí é o rolê que eu me arrependo Nossa. demais.
3: Cara, você tava lá e não foi tomar o vinho em Bento Gonçalves, não, cara.
1: Não fui nenhuma vinícola, mas eu tomei o um chocolate quente lá de, de gramado, então tá pau a pau.
3: Meu sonho é <risos> em Gramado, hein, cara. eu moro perto, quer dizer, perto não. A gente mora na região sul aqui do Brasil, eu moro em Curitiba, né? Mas uhum. eu tenho a vontade de ir pra Gramado, cara.
1: Vale a viagem. A partir do momento que passou o portão farofinha em diante, é loucura. Parece que você entrou num projaque, sabe? Parece que é cena que criaram, mas não. É tudo verdade. Pessoas moram lá. É uma loucura. Vale muito a
3: pena. Tá naquela novela da Sandy lá. Na, na hora você entra na novela da Sandy.
1: É uma doideira. Maneiro, maneiro. E ele termina aqui. No mais é isso, se vierem para Porto Alegre no futuro, estou à disposição para mostrar locais legais para beber. Aí, e não ó. só isso, como essa pessoa... É, ela vi aqui que tem um estúdio de tatuagem com temática japonesa tatu, então, seria o abori, né, que é tatuagem assim negócio japonês, e eu vou lá e eu, eu, eu quero uma tatu também, pô já que é assim, vamos sair pra beber pode ser na impulso da cachaça
3: Faz Sim. uma tatuagem em mim. Cuidado com essas tatuagens no impulso da cachaça, hein? Pode sair <risos> uma coisa que você não queria, hein? Cuidado, Olha, cuidado.
1: Ele, eu acredito aqui que eu tô vendo o trampo dele e é impressionante, cara. O cara é muito bom mesmo, muito bom. Parabéns pelo trabalho e obrigado pelo e-mail, cara. E vou cobrar o rolê de bebidas.
3: É isso aí. Vamos para o próximo, então, Vitão? Eu tenho um aqui que é bem curtinho.
1: <risos> Vamos lá. <risos>
3: Então, a pessoa também pediu pra não se identificar, porque ela tem vergonha, Vitão. Ela, não, não, ela assim, não se sentiu à vontade de dizer o próprio nome. Então, uh -huh. eu vou começar aqui com este e-mail, até então, entre aspas. Tô fazendo aspas aqui, o ouvinte não tá vendo, mas o Vitão tá vendo na câmera. Uh -huh. Entre aspas, esse e-mail anônimo. O
1: aspa é tão pequeno que parece que Farofinha tá fazendo double bíceps, sabe? a pose <risos> de fisiculturismo, <risos> sabe?
3: Isso aí. Olá, Vitor, Amanda e todos da família do No Japão. Prefiro não dizer meu nome, pois sou muito tímida. Ó, sabemos que é uma moça. Mas Sim. podem me chamar de K. Olá, Ká. Tudo bem, Ká? Senhora K. Aí, ó. A senhora K. Esse é o primeiro e-mail feedback que envio. Não apenas pra vocês, mas pra qualquer podcast que acompanho ou já acompanhei. Poxa, que, que honra. legal. Que legal. Que honra. Conheci vocês no início de 2022 e já sou mega fã. De todos os podcasts que eu já ouvi, o No Japão é com certeza o meu preferido. Ah, o meu também. aí.
1: Eu tô fazendo um coração do tamanho das aspas que o Farofinha fez.
3: Exato. <risos> o que sinto ao ouvir os episódios é totalmente diferente do que sinto ouvindo qualquer outro pod. Nossa, que legal. Poxa, que legal que o trabalho que tá sendo desenvolvido toca tantas pessoas assim, cara. Eu acho que é o objetivo da coisa mesmo, né, Vitão?
1: É. E foi graças a esse e-mail que eu o episódio que tá lançando hoje, que é eu tive que estudar tudo, eu queria essa coragem e fui atrás de estudar pra fazer esse episódio que eu tanto queria. Me motivou também pra ver o poder do feedback.
3: Olha só aí, ó. Pessoal, mandem feedback pro No Japão. Vão lá no arroba No Japão Podcast, lá no Instagram. Lá tem um botãozinho de e-mail. Você pode mandar o um e-mail direto lá. Ou se você quiser mandar por DM, seu, né, a sua história curtinha, manda lá na DM <risos> mesmo, senão manda no e-mail. Olha que legal. Isso ajuda quem faz... Né, o trabalho a continuar fazendo. Poxa, é legal Sim, pra caramba. Muito bom. Vamos lá. Enquanto normalmente ouço podcasts apenas para passar o tempo e rir, ouvir vocês conversarem, discutirem, desde as coisas sérias até bobeiras, me traz um misto de sentimentos admiração, reflexão, alegria, até dor de barriga e cãibra na cara de tanto rir. Mas acho que o que fez eu me apegar tanto a vocês foi a sensação de nostalgia da época em que morei no Japão e estudei em escola japonesa. Olha aí! É, eu estudei em escola japonesa, olha que legal. Que maneiro. Então, antes de continuar com o um e-mail, eu gostaria de agradecer pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo e por terem me feito companhia no ano de 2022 principalmente nas longas noites que passei em Claro, graças ao trabalho da faculdade. Aí, ó. Ela mandou um lance em japonês. Manda pra mim o que, que ela falou ali em japonês, Vitão.
1: Hontoni arigato. Aí, obrigado,
3: obrigado de
1: verdade.
3: Porque se eu ler, vai ficar muito ridículo porque eu não sei a pronúncia.
1: Hontoni arigato.
3: Perfeito. <risos> <risos> Mas falando em rir até doer a barriga, um dos meus episódios favoritos foi o primeiro sobre superstições japonesas, com o Belsan <risos> e a Sara-sensei. Justamente por isso, me fez rir muito. Vários episódios eu ouço muitas e muitas vezes, pois são simplesmente perfeitos. Mas não importa qual eu esteja ouvindo, a piada que nunca sai da minha cabeça e sempre me faz rir demais é o Dosaka no Jiji.
1: <risos> é, é, que é o da superstição que tá o Bel e a Sara que cara, eu também chorava de rir nesse episódio. O Farofinha ainda deve ter cortado risada de todo mundo, porque o pessoal só faltou morrer aqui mesmo, engasgado no microfone de tanto rir com essa piada. Que nem foi piada, foi sem querer e foi muito bom, muito bom.
3: Muito bom. E eu vou falar pra você, esse foi um dos mais caóticos <risos> na parte da edição, foi esse aí, tá? <risos> com
1: certeza foi,
3: cara. Porque, porque... é muita bagunça que os caras fazem, cara.
1: E Além de ter sido cumpridaço, né?
3: Foi cumprido também, foi cumprido. Foi um episódio longo, deu duas horas e quase, quase três horas, né? Duas horas e alguma coisa. Duas horas coisa,
1: e meia no... deu, foi, uhum. foi cumprido.
3: Ela manda uma sequência de ha-rá-rá-rá-ha, bem grandona, e ela diz, eu simplesmente amo esse surto. Hum. <risos> Outros episódios que com toda certeza entram no meu top 5 são o 49, a Amanda, a Furio favorita. Olha e... aí, é um episódio... <risos>
1: Underrated, oh, não é tão valorizado Exatamente.
3: E fiquei feliz. Subestimado aí pelas... Subestimado. Pelas... Vamos lá, então. Uh, o episódio 51 era pra ser sobre bicos no Japão. O episódio 55, relatos sobrenaturais vivenciados por japoneses. Por favor, façam um outro episódio de terror com a Fernanda e a Marcela. Os comentários delas são muito bons. Olha aí. E o episódio 66... Onomato, louco, péias japonesas, <risos> inclusive o episódio 66 me fez perceber o quão Nihonjin eu sou. É,
1: ela quer dizer que eu, o tão japonesa que ela é, o quão é. japonesa é. ela é. O quão japonesa
3: ela é. Simplesmente não consigo descrever algo sem usar uma onomatopeia, por menor que seja. Até mesmo conversando com amigos que não tem absolutamente nada de japonês, sempre acabo soltando um hum ou um ah ou até mesmo um ha <risos> no meio das conversas. Onomatopeias são tudo pra mim.
1: Então você é japonesa mesmo.
3: É, ela é japonesa mesmo. Bom, acho que o e-mail já ficou grande demais, mas com certeza não consegui transmitir nem metade da minha gratidão pelo trabalho incrível que vocês fazem. Um agradecimento especial para o farofinha de bananinha. <risos> olha, isso é, olha, isso é uma coisa da Yumi, né? É. Esse Yumi negócio trouxe. de ficar me colocando outros apelidos em mim. Farofinha já não é um apelido bom. Digamos assim, né? Não é bom, mas aí a Yumi consegue acabar com meus apelidos, né? Né. Então, um agradecimento especial para o Farofinha de Bananinha. Suas edições enriquecem demais os episódios. Obrigado, muito obrigado. Por favor, continue com o um conteúdo de altíssima qualidade. É evidente o carinho que vocês colocam em cada um dos episódios. Aí tem três pós-scriptum aqui. Eu vou mandar. PS, PS1, né? É. Amanda, eu sei que a beleza da neném veio de você. Nossa, morra, Vitão. É. Mas eu acho ela simplesmente a cara do nosso furiô favorito.
1: Se contradisse aí, hein?
3: É. A, a, a pux... <risos> é como se fosse assim, veio de você, mas a Amanda com os genes dela melhorou a menina, porque se não fosse... É.
1: Ou ela tá sendo mal educada e falando que a bebê nem é bonita assim, porque a cara do... <risos> Que ah, eu nada, vou ter que ela cobrar. é linda, é. ela é maravilhosa,
3: capaz, a criança é. perfeita, cara
1: É, mas eu entendi, eu entendi e eu acho a mesma coisa que você Aí, ó
3: <risos> Eu vou falar aqui bem baixinho pro Vitor não escutar Eu concordo com você, tá? O que, que, que você falou aí, Farofem? Nada aqui Não, é que ah, deu um tá. barulho aqui, interferência Tem um ah, rádio tá. ligado aqui perto
1: então vai pro PS2 que eu tô curioso.
3: PS2, Vitor, não se auto-sabote. Não tem nada de errado com a sua voz, inclusive ela tem sempre um tom extremamente divertido. Eleva muito o clima dos episódios. Muito obrigado. Toma essa, Vitão.
1: Fiquei muito feliz com o seu comentário e a partir de agora eu vou dar mais valor à minha voz. <risos>
3: Não, mas uh, vou fazer um elogio aqui. Vitor, eu já falei isso pra você em off, já mandei mensagem pra você. Você é um ótimo host, cara. Você é um ótimo host, cara. De verdade. É. Você deixa a pessoa livre enquanto ela tá falando, deixa a pessoa participar e depois você entra, complementa e continua o papo. É o trabalho do host.
1: Mas às vezes eu dou um de Faustão.
3: Ah, mas pouco, às vezes cara. De pouco. O que acontece ali é você e a Amanda. Mas daí ah. a culpa é sua e da Amanda. Que vocês ficam se interrompendo. Não, não, peraí, Vitor. Você tá falando é. bosta. Peraí que eu vou... É, eles têm essas coisas. É verdade. É, mas com o convidado não tem, não. Ótimo, host. PS3. Vamos lá pro PlayStation 3. Tenho algumas histórias de coisas que me aconteceram no Nihon. Desde relatos de fábrica de quando fui fazer Arubaito, né? Que é o bico, né? Aham. Uhum. Olha, tô ficando já de tanto edital tá no Japão, já tô aprendendo. Né? Até de coisas que me fazem pensar até hoje sobre o sobrenatural. Olha, olha aí. Olha aí. Já temos um e-mail garantido pro Halloween desse ano. Por favor, mande seu e-mail pro Halloween. Por favor, hein? Tentarei enviar em breve, diz ela Enfim, chega de PS E um grande cacacá Um grandíssimo abraço para todos vocês E muito obrigado pela alegria Contagiente A vida guarda um futuro brilhante Para este podcast incrível Aí, né, só mais uma pessoa falando Não é só eu falando Que o futuro é. aguarda o no Japão
1: E é, Cara, eu tô com cãibra na mão De tanto coraçãozinho que eu fiz Durante <risos> o e-mail <risos>
3: Muito bonitinho, né, cara? boa a gente demais, tem mais aqui é a agradecer quem tá mandando e-mail aqui pro no Japão. É, eu falo assim, eu tento evitar de falar, oh, na gente, pra gente. Eu não sei por quê. Porque <risos> é, é porque eu edito, né? Então, assim, eu, eu fico nessa ideia de, ah, eu sou só o editor. Mas eu me Mas sinto da um casa, cara. Eu me sinto da casa, me sinto um time. Tá incluído no e-mail? É, Exatamente. Então, muito obrigado por enviar o e-mail pra gente, você moça aí que está, né, não quis dizer o nome, mande um e-mail e se revele na próxima, porque o seu e-mail foi maravilhoso, não tenha maravilhoso. vergonha, diga seu nome, a gente quer saber quem você é. Quero saber. Exatamente, muito obrigado pra todo mundo que mandou o e-mail aí. E se
1: quiser participar do podcast, contando a sua experiência aqui no Japão, também tá, é bem-vindo, tá? Esquece a timidez.
3: Exatamente, quiser participar, a gente entra em contato, entra em contato com a gente, a gente te explica certinho como é que faz a gravação, você entra e conta a sua história, não tem problema. A sua história. Se não quiser participar do podcast, pode gravar um áudio, né, Vitão? Que a gente coloca no episódio.
1: É, sim. E se mesmo assim ainda tiver a vergonha, manda um e-mail
3: novamente. É isso aí. <risos> mas isso aí, mas como é que faz, Vitão? Como é que a pessoa faz pra falar com o No Japão Podcast?
1: Então, pessoal, a gente sempre fala que onde a gente mais, né, conversa com o pessoal, onde a gente responde rapidinho, é nas DM né, do Instagram, é só procurar por arroba no Japão Podcast, ou, mais fácil, se você entrar no Google e escrever no Japão Podcast, somos os primeiros a aparecer tanto no Spotify quanto no Instagram. Olha só onde chegamos, hein? Você viu só? Você viu só? <risos> então é o jeito mais fácil, mas caso você seja uma pessoa do e-mail, você pode entrar lá e colocar no Japão cartá, no singular mesmo, arroba gmail.com E escrever um e-mail pra gente Mas se você seguiu a gente primeiro No Instagram, você vai lá na nossa bio Tem um quadradinho bem pequeno Embaixo da bio escrito e-mail Você clica, já vai abrir uma página é, Direcionado pra gente, com o nosso e-mail lá já escrito Você nem precisa se preocupar com isso Só escreve seu e-mail, pode ser curtinho igual esse De preferência, que vai ser ótimo E manda aqui pra gente que a gente vai estar tá respondendo E se você permitir Vamos estar lendo aqui no nosso Momentinho aqui do, dos e-mails e recados
3: Exatamente, e agora, Farofinha fa... Estou falando comigo mesmo, louco, né? Farofinha, coloca aquele efeitinho lá Aquele efeitinho bacana Aquele efeitinho de, 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 de música velha Aquele efeitinho de quem é um troço velho Aí, beleza Perfeito, é esse mesmo E se você é um veinho Se você é um car... Sabe aquele carcomido? Aquele veinho que usa redes sociais mortas? Também tem lá No Facebook facebook.com barra Podcast. Você entra lá e também vai ter todas as postagens que estão no Instagram, porque as contas são vinculadas. Então, se você não acompanha o Instagram, com certeza você tem mais de 60 anos. Mas se você não acompanha o Instagram, tem lá no Facebook também. Você não vai ficar por fora do que está acontecendo no Japão Podcast, certo? E lá também você pode mandar uma mensagem. Então, se você quiser colocar sua história lá no Facebook, pode colocar por lá. Mas lembrando, o pessoal está mais ativo no Instagram. Porque Exato. Vitão é um jovem. Vitão ainda nem completou seus 30 anos ainda.
1: Vou completar agora em fevereiro.
3: Aí, ó, tá chegando, mas ainda não chegou. Então, por favor, você não vai querer obrigar um jovem a querer entrar <risos> num negócio que só tem velho. Beleza? Brigadão. Isso aí. <risos>
1: e só mais um adendozinho. O Instagram é interessante vocês acompanhar, porque vocês que escutam os episódios, querem saber, querem ver foto. E tem vários destaques lá, de vários stories que a gente fez, das viagens que a gente fez, o do episódio mais escutado de todos, que é Tóquio. A gente tem um dois destaques gigantescos com vários vídeos pra você ver. Então vocês vão poder acompanhar por vídeo o que a gente falou no episódio. Então tem também esse negócio aí pra agregar mais nos episódios. Então segue a gente lá no Instagram, que só é... Só agrega, só agrega.
3: E eu quero lembrar aqui, Vitão, já entrando aqui com aquele barulhinho de caixa registradora... Nós temos que falar sobre o Apoia-se, Vitão. E é, imp é importante falar com o Apoia-se com mais uma pessoa, no caso com você aqui, porque geralmente quando eu tô sozinho, o Apoia-se só é a mais um endereço lá, né? Vamos falar sobre o Apoia-se aqui rapidão, que é o apoia.se barra no Japão podcast, certo, Vitão?
1: Exatamente. O Apoia-se, galera... A gente tem lá um grupo também para quem apoia acima de 10 reais Você entra no grupo privado Onde tá o Bel, tá a Amanda, eu tô lá E toda a galera que apoia a gente E quem apoia com mais de 30 Também vai poder participar de sorteios De camisas exclusivas hein? Você pode estar no Brasil, em qualquer lugar Vai estar é, valendo mas o mais legal, pessoal, é a gente poder ter esse contato assim, de estar tá conversando lá no Telegram. A gente bate um papo, a gente fala sobre algumas pautas. O pessoal chega com assuntos que não tem nada a ver e a gente conversa sobre isso. É bem legal. E também vai estar tá ajudando a gente demais. Até porque tudo vai um dinheiro, né? E por menos pode ser com um real, pessoal. De coração a gente vai aceitar. Qualquer quantia aí, o importante é você estar tá participando aí que já vai estar... Tá ajudando a gente demais.
3: É isso aí pessoal, o Apoia-se ele dá aquele incentivo que é um incentivo, vamos, não vamos ser hipócritas aqui, é um incentivo financeiro pra quem tá produzindo pra vocês totalmente de graça, tá? Então assim, o Vitor tem um custo, tá? Ele tem um custo e não é baixo pra manter esse podcast no ar, tá? Porque eu sou um editor milionário, sabe? Uhum. Eu, eu, eu cobro caríssimo então assim, ele pra manter isso aí é complicado. Tá difícil. Já ele teve que, ele teve que vender coisas de dentro da casa dele ele. Tô brincando, tô
1: zoando. É. <risos> Eu já quase falei pra ele que isso ia ser um episódio por mês, porque não tava dando mais.
3: Tem <risos> e tem papo, toda né? a questão técnica. <risos> se estraga o um microfone, se a, a mesa do, do Victor é uma mesa profissional. Então, assim, todo esse trabalho que vocês estão ouvindo de qualidade, com vozes bem captadas, a conversa bem legal, tudo também tem uma parte técnica por trás que dá custos pro podcast. Então, se você puder ajudar com qualquer valor, a, a galera do No Japão vai ficar super agradecida e também se você quiser participar, conversar, tá eu, tá todo mundo lá como o Vitão falou, lá no Telegram a partir de 10 reais você já entra no grupo do Telegram, então você já pode participar, conversar com a gente, lá rolam conversas divertidíssimas, não só sobre o podcast tá, fala sobre anime, fala sobre filme, fala sobre um monte de coisa e você pode participar dessa comunidade tão legal, certo Vitão?
1: Isso mesmo e eu prometi que esse ano eu vou estar mais ativo do que nunca. Vamos que vamos.
3: É isso aí. Então é isso. Acho que terminamos aqui o bloco de recado, certo, Vitão?
1: Certíssimo.
3: Vamos então para o episódio, porque o episódio não ficou longo dessa vez, mas é um bom episódio. Tô então...
1: controlando, tô controlando um o <risos> tempo.
3: Então <risos> maravilha. Valeu, pessoal. Muito obrigado por escutar até aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.
1: Então vamos lá para o episódio. E para falar de dinheiro, a gente tem que entender um pouquinho, né? De como surgiu as notas aqui no Japão. Porque eu não sei vocês, né, Carlinhos Bell quando a gente fala em dinheiro, assim, se usa muito em anime, desenho, o Koban, sabe? Vocês têm essa imagem na cabeça do, das moedas gigantes de, de ouro, de prata? Eu posso. É, diz que eu não pode mentir, mas pode aumentar. Eu não assisto
2: anime, então eu não tenho essa noção.
1: <risos> <risos> então vocês nem têm uma ideia assim, de como era o dinheiro antigo no Japão. Não, eu só sei uma
2: curiosidade que tem um país, eu não sei se é no Havaí, em que país aqui da, da região da Ásia, que tem umas moedas de pedra gigantesca que valem um monte de dinheiro, que se passa como herança de uma família para outra, e essas moedas de pedra são inspiradas nas moedas japonesas, se eu não me engano, de 50 ienes que é furada.
1: Ah, olha aí, é, é, é são, seria de bronze, né? aqui no Japão seria o que vale menos. Mas enfim, é uma parada muito engraçada isso daqui. Eu tava conversando até com meu pai um tempo atrás... De que a, a cultura de nota, né? De dinheiro aqui no Japão é muito recente. Que foi no... Só nasceu no período Meiji, sabe? 1800 e pouco. Então é, é muito recente comparado com alguns outros países. E no período Edo, ainda não existia nota. Na verdade, mal existia papel. Só os caras que tinham muito dinheiro... Tinha papel, sabe? Era muito difícil fazer e era muito caro. Então, na época, eles usavam muito placa de madeira ainda, sabe? Quando eles queriam colocar alguma coisa na cidade para comunicar o povo, eles escreviam numa placa de madeira gigante e enficava no chão lá de cada canto e ficava como, como uma placa, sabe? Enquanto nos Estados Unidos o pessoal colocava papel de vivo ou morto, Sabe, de procurados usando um monte de papel, no Japão ainda era uns umas madeiras gigantes, umas, realmente umas placas, né? E isso daqui também é, bastante, é usado bastante em anime, em, em jogos mesmo, o pessoal que jogou aí Ghost of Tsushima deve ter visto. Só tem placa de madeira gigante mostrando. E quem jogou Zelda também, né? No, no, no jogo do Zelda o pessoal só usa placa de madeira. Também eu não sei que época aquilo passa, mas enfim, né? <risos> E quando chegou as notas, né? As notas chegou depois da restauração MAID, que foi quando acabou o samurai de vez. E até então eram as das moedas de ouro, prata e bronze. E as de bronze, provavelmente essas que o Carlinhos falou, que é as moedinhas furadas, sabe? Hoje em dia é como se fosse a de Goldwyn, né? De 50 ienes. Só que uhum. elas eram meio quadradas, não chegava a ser redonda, né?
2: <risos> eu fui para Onde que eu fui? Pra Yokohama. Esses dias, no feriado de fim de ano, e eu passei no museu estadual, museu provincial, sei lá. E tinha bastante dinheiro e, inclusive, essas moedas quadradas, que parecem as moedinhas que a gente usa hoje, só que são quadradinhas. São bonitinhas, eu gostaria de ter uma dessa na minha coleção.
1: É, se for da época mesmo, aí você vai ter que gastar umas
2: boas notas
1: aí pra ter essa moedinha.
2: Ah <risos> é não, é por isso que a gente fica só no gostaria, né? A gente não vai ter, <risos> mas fica no gostaria.
1: Sim. E esses daí, né, que antes do, da restauração made, são os Coban. Koban não, né? Koban é, é polícia, né? As casinhas da, dos policiais, o Koban. Pô, pra quem jogou Goemon, que tem o um Goemon, Sasuke tudo, eles vão... Diferente do Super Mario que vai pegando as moedinhas, ele vai pegando os Koban, sabe? Hum. É mó maneiro, pra quem não souber o que, que é um Koban, depois desse episódio eu vou estar tá postando algumas fotos lá no Instagram, pro, pro pessoal estar tá vendo. E fora disso, o que é interessante no Japão, é que fora de Edo, que era a capital ali, a atual Tóquio... Cada país tinha o seu próprio dinheiro. E por que, que eu falo país, né? Aqui no Japão o pessoal sabe que cada província ou até mesmo estado antigamente era tratado como um país. E naquela época o Shogun, né, no caso o Tokugawa, falou que cada país podia ter o seu dinheiro, fazer suas coisas, né, mas tinha algumas regras que deveria seguir. Mas então o dinheiro no Japão naquela época não era não funcionava em, em todos os lugares, sabe? Às vezes você saia do seu estado e ia para o outro e o dinheiro não valia nada, porque cada lugar tinha o seu próprio dinheiro, sabe? Então, era, era realmente uma, uma bagunça.
2: Vitão, uma curiosidade histórica. Nessa época que chamava as províncias
1: de países, usava o de Ken também? Não, era Kuni, que é país. Era de Kuni mesmo? Sim, era tudo Kuni. Então, cada lugar, assim, você vê... Se você chegar, procurar no mapa, antes do período médio, assim, ver as divisas dos estados é bem bagunçado e tudo tem Kuni, assim, no, no final, sabe? Ou Han. Né? Que eles colocam. É Kunin ou oh Han. tosar Han tal. Tá. O nome é tudo diferente hoje em dia. Hum. mas é do, porque eu tava cada lugar. ouvindo
2: uma explicação uma vez que esse kanji de Ken, né? Que a gente usa hoje pra província. É na verdade uma cabecinha decepada, né? Que é um olho. É quando você explica o candi, é uma cabeça decepada de cabeça pra baixo. Meu Deus! Que macabro. É, não tem, porque o candy de Ken tem o um olho, aí tem tipo um L do lado de fora e a perninha. Sim. Daí eu ouvi uma explicação do que significa esse candide. É, é um olho e a cabeça de cabeça pra baixo com o cabelo pendurado. Ou seja, se você passar dessa linha, sem autorização, você já sabe o que vai acontecer com a sua doce cabecinha. Caraca, que loucura. E faz todo sentido, né? Naquela época a coisa
1: resolvia na faca, né? É, naquela época faria sentido, mas hoje em dia manteco. Com esse significado seria bem macabro, né? <risos> não,
2: é, o significado agora é província, mas assim, quando se faz aqueles estudos que eles fazem a história do, dos ideogramas, é né? Da onde veio, não sei o que, parece que a origem tem a ver com, com isso, o negócio uhum. de cabecinha cortado.
1: É, mas é que a, a província agora é, tipo, grande, né? Shizuoka-ken, tipo, a Shizuoka é grandão. Antigamente eram vários países dentro disso, sabe? Só foi... Não era pequenininho. Era pequenininho e cada lugar tinha seu próprio dinheiro. Tinha país que antes do período Med, a moeda ainda era o arroz, sabe? O Quanto isso parece ser coisa de 3 mil anos atrás, sabe? Você sabe por que, que a gente no Brasil fala que
2: salário é salário? Por quê? Porque antigamente se pagava em sal. No Brasil, por isso que virou salário Olha aí que maneiro A grana era o sal É, depois dá uma olhada na história Por isso que ficou a palavra, né, salário vem de pagamento em sal
1: Aqui tem história <risos> É igual a palavra kubi, né, de demissão aqui no Japão a palavra Kubik, de demissão, vem da palavra literal que antigamente quando você era demitido, você não era só demitido, você realmente era decapitado. Você era convidado a passar dessa vida para outra. Exato, que <risos> significa pescoço, significa exatamente isso, o que vai valer é o seu pescoço, aí é doideira, né? É legal estudar a história justamente por causa disso, né? Você começa a entender de onde vêm as coisas. E é meio macabro. <risos> e uma das coisas aqui, né? Seguindo da parte do dinheiro, que era interessante, né? Pra gente entender um pouco da evolução do, do dinheiro aqui no Japão. Que antigamente, como era difícil fazer só na restauração mídia começou a ter nota. Com a ajuda da... Eu acho que é da Holanda. Ou da Alemanha. Que eles pediram ajuda para Eles ensinar, né? Como é que fazia né? as notas e tudo. Que o Japão não tinha noção de nada dessas coisas coisas ainda, porque cada lugar tinha seu próprio dinheiro. Mas na, na época do, do período Edo ainda, uma das coisas que o Tokugawa fez pro pessoal gastar dinheiro e não se rebelar contra ele era o sankin-kōtai Não sei se vocês já ouviram falar, todo o país... Eles tinham a obrigação de tem que ir uma vez por ano, ficar três meses em Edo, independente de onde é, sabe? E pra quem não sabe, Edo é Tóquio. Então, se você mora lá embaixo do Japão, você tem que ir pra Tóquio uma vez é, no ano pra ficar três meses lá. Então, o cara fazia o pessoal gastar dinheiro deles, né? Que ele não tinha esse controle. Pra eles não ter o dinheiro suficiente pra se rebelar contra eles, sabe? Foi um jeito dele manter o domínio dele ali na época, né? Isso é muito doido. Já pensou você ter que ir e ficar três meses num lugar onde você nem gosta... Fazendo nada, só gastando dinheiro, porque você tem que levar alimento... Porque o seu dinheiro nem vale lá, saca? E não podia mandar representante? Então, o representante era você, no caso... <risos> <risos> tipo, tinha que ir uma galera mesmo, os maioral ali do seu país tirando, por exemplo, sei lá o, o presidente ali daquela região não precisava ir, mas todo o restante os ministros lá, o pessoal que representa ele tinha que ir e ficar três meses morando lá em Tóquio Pra gastar a grana. É,
2: poder custa caro, né? Porque imagina, assim, o cara tem que querer muito estar tá no poder e não perder o poder pra investir tudo isso. Imagina o trampo, né? Porque, assim, pra ele morar três meses em Tóquio... Que é uma estratégia do... Que tá acima de todo mundo pra não perder esse poder... O cara tem que ter um controle feroz no, no, na região dele... Pra nesses três meses que tá fora a galera não passar a faca na família toda... E fazer um levante e assumir, sei lá, alguma
1: coisa, né? Doideira, né? Sim, exatamente. Por Também... E foi assim que ele manteve o poder e foi isso que derrubou ele também no final, né? Da, da história foi praticamente isso, o pessoal já não aguentava mais isso, né? Eu não consigo ir pra Tóquio e ficar um final de semana inteiro? Não tenho dinheiro pra isso? Imagina essa galera? <risos> Rapaz, eu não
2: consigo ir a pé nem no mercado, que daqui 15 minutos de carro, daqui eu vou a pé pra Tóquio, já imagina que maluquice? Porque antigamente era aquela comitiva, né? Você tem que ir com a galera, sei lá. Sim. Você foi, pro, você foi pro Brasil esses dias? Eu tenho que tô pensando em ir pro Brasil também, com um filho pequeno, é aqui um monte de cacareco, é 24 horas de avião, você quase morre, imagina? Passar, 24 será? horas?
1: Se você morar em São Paulo, né? É, Porque não, senão... eu sou de,
2: da região ali, duas horas de carro de São Paulo, eu já tô na casa ah, então. dos meus pais. Da minha mãe, no caso, né? Pais, meu pai já foi. Fazendo aquela piadinha bem ruim, eu faço isso pro meu amigo, né? Meu, meu pai já faleceu faz uns 20 anos. Né? Uma vez ele perguntou pra mim, ô seu pai, cara, como é que tá? Sua mãe, não, minha mãe tá viva, e seu pai. Falar, ah, meu pai tá só o pó.
1: Nossa, cara.
2: <risos> Mas como é do meu próprio pai, que eu tô falando, então não é falta de respeito. Ô, né? é David, você que riu, você <risos> foi de
1: tobogã <risos> para o inferno, tá? Carlinho te pegou de jeito aí. Você caiu nessa. Eu não, eu tô rindo de vocês, não da, do que ele falou, tá? Eu tô de boa aqui. Carlinho. A piada
2: é muito ruim, por isso que foi engraçado.
1: Não, foi muito bom. Quer dizer, não, foi nada bom, né? Pera aí, vamos lá. Vamos lá. Mas enfim, ó, quando começou a ser emitidas as notas, é, elas pareciam aqueles papel que a gente recebe quando vai nos templos, sabe? Para isso daqui é só um exemplo aqui quem mora no, no Japão mesmo. Quando a gente vai no templo, sempre que você compra o ingresso, eles te dão um papel grandão com os kanji que é impossível de ler com carimbo no meio.
2: Ah, que parece um... um sei lá... Parece um, um, um documento, não parece nem dinheiro, né? Parece um documento grandão escrito à mão, né?
1: É um papel qualquer com um monte de candi escrito e um carimbão vermelho, sabe? Uhum. Assim que eram as notas na época, quando começou a ser emitido, né? Que o, o pessoal do MIDI tava tentando. Então era muito fácil. De falsificar, então por conta disso começaram a colocar o rosto do pessoal, né? Nas notas, porque era como era só letra, um monte de desenho, dragão, pássaro, essas coisas, e um carimbão no meio, era fácil para falsificar. E outro problema que eles tinham no começo das notas é que eles misturavam conhaco no meio do da base ali do papel. Só pra dar mais uma texturazinha no papel... Uhum. Agora eu não sei como eu posso traduzir o conhaco pro pessoal que tá no Brasil e nunca vi um conhaco. O, o
2: conhaco, você fala o um negócio da comida? Isso. Ô, Bel, seria tipo uma gelatina de à de, base de inhame? Que é inhame, não é, conhaco?
1: Acho que poderia ser, né? É tipo uma gelatina mesmo, né? Mas... É um, um pouco mais consistente, né? É, mais bem mais consistente, assim, né? Que não desmancha fácil, assim.
0: É, imagina uma
2: geleia de mocotó feita à base de inhame, né? Com extraído lá a baba do inhame faz uma geleia de mocotó. Que acho que é, não é bem a consistência da geleia de mocotó, mas...
1: Seria é, mais próximo do que a gelatina, né? O é tão né? firme a ponto de você conseguir segurar com o um racha, assim, e ele não desmanchar, né? Que seria impossível com uma gelatina. Mas... É, não chega a ser a consistência de um queijo de Minas também, né? Algo mais molinho. É, sim, é bem, bem duro. Né? É, um pouquinho mais mole. Eu vou colocar a foto também do coneco aí no Instagram, mas eles misturavam esse alimento, né? Que hoje em dia é bastante consumido e, pra quem já ouve a gente há bastante tempo, tem até no Oden que é muito bom. E eles misturavam o conhaco no, no que eles né, faziam as notas pra dar essa consistência no papel e dar um, meio que um movimento assim mais firme, né? E, por conta disso, os ratos comiam o dinheiro. Então, às vezes, a pessoa deixava lá guardado e no outro dia ia ver procurar o dinheiro e não tinha mais dinheiro. Porque os ratos comiam tudo. E até... Ser humano conseguiria comer aquilo, pelo que era feito, né? Fala que dava pra comer, eu não comeria o dinheiro, né? Mas os ratos devoravam tudo. Então, até ser construído o Banco do Japão mesmo e jantar tudo em ienes, era maior bagunça e demorou muito, sabe? Demorou muito mesmo. Até porque a pessoa que deu o nome de ienes e quem construiu o banco mesmo, que foi muito depois ainda do, do período Meiji, né? Muito depois não, tá quase no finalzinho do, do período mídia ali, mas é demorou bastante. Ô
2: Vitão, só pra, pra mim desembolar a cabeça aqui, essa parte desse dinheiro com conhaco aí que o rato comia, é depois da época que eles pagavam com arroz ou é ao mesmo tempo?
1: Então, é ao mesmo tempo porque isso eles ainda estavam só em Edo, essa parte do dinheiro que o, o império é, emitia, sabe? Eles estavam tentando começar com isso. Ah tá, provavelmente então era coisa pra quem tinha muita grana, não era pro povão, né? Isso, porque ainda o Japão, ele ainda não tinha uma nota única, não tinha se juntado a esse ponto de ter esse controle do Japão inteiro. Então era só ali em Tóquio. Estava emitindo essas notas ainda, né? E além disso, teve eles tentaram transformar isso em dinheiro. Teve uma época que não deu certo, e depois eles transformaram essas notas em uma nota que seria um, um ticket para você trocar por ouro, uhum. sabe? Para você não precisar ficar andando com aquelas barras de ouro, sabe? As moedas de uhum. ouro. Então você tinha essas notas aí, você ia lá e comprava com isso, e a pessoa que recebia tinha que ir no banco e trocar pelas, pelo ouro. Aí tipo ah, um já tava nascendo os bancos, no caso, né? Exato. Tipo um cheque. E estava começando a nascer tudo ainda. Só que tudo estava dando muito errado. Porque no, ainda no começo da restauração Meiji ainda tinha alguns samurais. E ainda teve a guerra dos samurais contra o império, né? E o pessoal do samurai, ainda que queria né, tentar ganhar tudo e trazer o Shogunato de volta, começou a distribuir essas notas doidado. Tipo, é só emitir nota, é só emitir nota, é só emitir nota. E quando você emite muita nota, assim, sem sentido, o que que acontece no país? Tem a inflação. Um monte de gente faz de conta que fica rico, mas na verdade <risos> o papel não vale nada, né? Não vale mais nada. Acontece a inflação e isso aconteceu no Japão. Também naquela época. Então, era uma bagunça mesmo. Porque eles não sabiam mais o que, que era o certo, o que, que era o errado. Como fazer as coisas, sabe? Até construir o banco mesmo e juntar tudo em uma só. Depois que acabou o dinheiro lá do samurai tudo. Os samurais foi derrotado pelo império. E eles construíram o banco. Até então era uma bagunça. Porque o Japão, o imperador, teve que gastar muito dinheiro. Porque eles saíram... Por todos os países comprando a nota ali local. Tipo, ah, me dá aqui, eu vou comprar a sua nota, vou comprar o seu dinheiro. E a partir de hoje é só essa nota que vai funcionar no Japão inteiro, sabe? Então demorou um tempo. É meio complicado assim, né? Talvez eu esteja até explicando meio mal, porque é bem confuso mesmo. Edo, que é o Tóquio capital, ele era a, a capital, mas não era o centro de tudo. É onde tava tendo mais movimento, que tava vindo bastante estrangeiro, tudo era. Mas o resto do Japão ainda era meio é, rural. Era... Praticamente muito rural, assim. E ainda era proibido aceitar o pessoal de fora, né? Por isso que o pessoal fala, 300 anos de país fechado e tal. Não foi exatamente 300 anos de país fechado, porque sempre teve um lugarzinho que era aberto outro. Mas era assim. Tipo, cada país tinha que se virar do jeito que dava com seu dinheirinho. Então, tinha país que era tão pobre que, ah, tá aqui, ó, dessas duas notas, você vai lá e troca por um pepino sabe? Não valia meio que o dinheiro, mas era assim que eles movimentavam o local. Na minha cabeça tá aqui processando. Cara, realmente que trampo depois pra arrumar isso, né, mano? É, esse foi o maior problema, porque primeiro que eles não sabiam nem fazer um papel, né, pra emitir uma nota mesmo dinheiro e cada local do Japão tinha seu próprio dinheiro. Era uma bagunça mesmo. Não tinha nada. A única coisa que o no período do Edo era que juntava, né, todo o povo era isso de que a, em três meses no ano eles tinham que ficar lá em Tóquio. Tirando isso, eles não tinham mais nenhum contato. Cada país tinha suas leis. Tinha suas regras. A única coisa que eles tinham que seguir era... Eu tenho que ir pra Edo e ficar três meses lá. No ano, sabe? Então era uma bagunça mesmo. O Japão era... Pô, o Japão é o Japão agora. Só depois da Segunda Guerra Mundial. É recente. O Japão que a gente conhece Aqui é que... A evolução foi tão rápida, assim, que é... É doido parar pra pensar que até, sei lá, 100 anos atrás ainda era, pô, uma bagunça doida. Ainda tinha samurai querendo matar o imperador e tentar restaurar o shogunato, sabe? Enfim, e quem foi os primeiros a serem estampados nas notas, né? As primeiras notas com pessoas estampadas era sempre personagem heróico da mitologia japonesa ou algum imperador ou alguém que ajudou o imperador a se manter no posto. E muitos desses são semilendários. E existe a dúvida de se eles existiram ou não, né? Que, é claro, tá na mitologia, é quase... Uhum. É, é certeza que não existiu, mas eles... Ainda, né, coloca esse de não, existiu sim, só não tem é, documento o suficiente pra provar, sabe? E era mais simbólico pra aumentar o poder do, do imperador, sabe, no começo ali. Que quando teve a restauração mídia, era tudo... É um imperador que manda em tudo. Então eles começaram a emitir notas com o um rosto de pessoas que, né... O rosto nem era da pessoa de verdade porque não existe rosto, né? Colocaram um rosto qualquer, só colocou o nome dos heróis, sabe? Que era pra mostrar pro povo que, cara, esse maluco lendário aqui... Eu sou descendente deles, sabe? Então tá aí já uma, uma imagem que o Japão queria criar ali, né? Na época... E como todo mundo sabe que o imperador tem essa imagem de que ele é descendente direto de Deus, né? Era isso que eles queriam provar cada vez mais pro povo ali, né? Que tava saindo do Shogunato e tava entrando... de no comando total do império. Então eles tinham que reforçar a imagem deles. Então toda nota que saía era de algum herói da, da mitologia japonesa, né? Ô, Bel, você já chegou a ter contato? É, você estudou,
2: né, Bel? Essa parte da mitologia japonesa quando você fez seminário, né?
0: Estudei um pouco, sim. Eu comprei
2: dois livros uma vez para ler, mas eu acho que eu não cheguei nessa parte desses caras lendários. Eu peguei mais aquela parte de Amaterasu,
1: pegou o comecinho do comecinho. É uhum.
2: o como é que que chama esse, esses livros? Os dois livros antigos? O Kodiki. Isso.
1: E o outro é o... Agora deu branco.
0: É, o pessoal vai ter que esse aqui, ouvir de novo o um episódio do No Japão Podcast falando sobre esses livros.
1: Eu vou ter que ouvir de novo, que agora eu esqueci o nome do outro. Que o Kodiki é o mais famoso, né? Que é onde uhum. tem eles. Mas aí, como eles estavam tentando né, trazer isso de volta, e em 1945... Yamato Takeru vira nota de mil ienes, mas logo é cancelado, né? E eu queria perguntar pro Bel e pro Carlinho se vocês conseguem adivinhar o motivo.
0: Ah, eu acho que ele fez alguma declaração xenofóbica, por isso cancelaram ele.
1: <risos> Só pra dar um contexto pra ajudar vocês, ó, Yamato Takeru é um herói lendário da mitologia japonesa. E Yamato se escreve o Kandi de Japão, Nihon. E ele é praticamente um dos heróis mais sinistros que tinha... Que até o próprio pai tinha tanto medo Que mandou ele pra todos os cantos do Japão Pra enfrentar os inimigos Mais ferozes que tinha Acreditando que o filho dele ia morrer E o filho dele matava todo mundo E voltava pra casa <risos> Carlinhos, quer chutar?
2: Caramba, sei lá, ele matou o chefe dele?
1: Ou ele... <risos> A dica tá no ano que ele virou nota de mil ienes e hoje. Ah,
0: por causa da guerra?
1: Exato, 1945, é pós-Segunda Guerra Mundial. Ele só se tornou nota de mil durante um ano, menos de um ano. Hoje em dia, para você conseguir uma nota oficial da época do Yamato Takeiro, você tem que pagar mais de milhões. É uma nota de colecionador nível hard mesmo, sabe? Uhum. E quem mandou parar com isso? Eu não sei se vocês lembram do nosso querido Makozo. Falando em japonês, né? Que fica, mais, <risos> fica mais, mais estiloso. Que é o comandante supremo das forças aliadas. Que, não sei se vocês lembram, né? Como o Japão tava ali, né? No, uhum. Como inimigo do pessoal. E quando perdeu, os Estados Unidos mandou aqui pra ocupar mesmo o Japão. Uhum. Só que os Estados Unidos resolveu ir pro lado amigável de tentar restaurar o Japão de uma forma mais tranquila, né? Só que o comandante, ele o que, que ele fazia? Ele tentava tirar o máximo desse nacionalismo que tinha. Uhum. Então o Japão queria emitir notas com heróis da mitologia e já cortava na hora, falava, não, chega com essa palhaçada, saca? no o nacionalismo de vocês essa loucura que vocês têm de deus, de imperador transformou vocês no que é hoje, sabe? Praticamente é a mesma coisa que os nazistas eram. acreditar que, que é era
2: para uns... eles, para o Japão não se organizar de novo e revidar de alguma maneira,
1: né? É, não só revidar, mas para eles parar com essa ilusão que eles são uma raça pura de, sabe, descendente de deuses. Então, foi, é por isso que a maioria dos japoneses que a gente conhece hoje, sei lá, nasceu, vamos colocar assim, em 2000, a partir do ano 2000, eles nem conhecem a mitologia japonesa, uhum. nem sabem que essa galera existiu, porque os Estados Unidos apagou isso. Nessa época, na pós-segunda guerra mundial, porque como o nacionalismo transformou o Japão no que foi, porque se o pessoal entrar, né? Eu ainda quero fazer episódio sobre isso. Se o pessoal for atrás do, da restauração mídia, o que, que eles fizeram? É muita loucura, né? Invadir a China, ali teve o estupro de Nanquim né? Bem famoso, tudo, uhum. tudo acreditando que eles eram a raça pura daqui da Ásia, saca? É muita loucura. Então, os Estados Unidos queria pagar isso. E é,
2: e é engraçado, eu acho que o, o Japão, ele tem uma arte cultural que é de você só passar o bonito pra frente, né? Sim. Que eles têm uma habilidade, sei lá, brasileiro, você fala assim, cara, descreve o Brasil pra mim em cinco palavras, a gente só põe crítica. O Japão, ele só vai pintar o Japão como se fosse as coisas mais que, que se o Japão fosse a coisa mais linda é, do mundo. E é curioso, né, cara? Mesmo esse negócio que a a gente estuda, por exemplo, que o Japão foi aliado do nazismo, que o Japão cometeu estupro, que o Japão fazia teste científico em ser humano, tem uma história muito absurda, assim, nesse período de, de, do império. Cara, se você pergunta pra Japa, estudante agora, eu acho que eles nunca ouviram falar dessas histórias, até o próprio Japão empurra algumas coisas pra baixo do tapete, né? Tem essa parte Sim. da América apagar esse nacionalismo maluco, e até uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, cara, vocês têm uma ideia do, do, da força que tinha essa visão que essa nação teve, foi precisar, precisou de duas bombas atômicas pra parar esses caras. Ninguém parava Sim. eles. Aí eu falei: é, ah, nunca tinha parado pra pensar por esse lado, né? De que ah, é uma ah, nação não. que só foi freada quando foi usada o maior absurdo em guerra que teve no mundo e só foi aqui. A única nação que só foi freada desse jeito foi o Japão. Sim. Pra ver a força da, da nação, né? Mas é curioso, né? Esse negócio da, da maneira é. como a história é, é recontada. né
1: Pra você ver como é doido os japoneses que não conhecem essa história, é, não sei se você chegou a ver, né, acompanha isso quando o Obama veio pro Japão e visitou ali onde teve, né, onde caiu a bomba em Hiroshima o Obama no discurso dele em nenhum momento pede desculpa, né, e o pessoal na, no Twitter, na internet ficou maluco falando, cara, ele não pediu desculpa e tal, né, mas o Japão faz isso até hoje, porque o pessoal, né que foi invadido na China tudo, fala pro Pede pro Japão pedir desculpa pela atrocidade, né? Que ele passou lá, estuprou crianças, uhum. mulheres, matou todo mundo. E hoje eles fingem que não. Que nem tem esta, na. Onde é que é? Na Coreia ou na China? Uhum. Coreia, Coreia do Sul, tem, Coreia, tem a, tem a, a, a estátua, menina na né? frente do, 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 da embaixada, eu acho, o consulado, sei lá. Exato, que é a, a garota de conforto, né? Uhum. E o Japão finge que isso nunca existiu. Nunca pediu desculpa, sabe? Então uhum. é bem isso que você falou. O Japão é ótimo em esconder as atrocidades e passar só a parte bonita, sabe?
0: Mas isso daí também é típico de países que tiveram o é, um nacionalismo em alta ou, um exemplo na América Latina, os países que tiveram golpes militares geralmente eram associados com nacionalismo. Você uhum. vê que no Brasil por exemplo, só atualmente pouco tempo atrás começou-se o um movimento de investigar e pedir perdão e as, algumas indenizações até para pessoas que sofreram na época da ditadura militar. Mas até então não se falava das atrocidades que se cometiam durante a ditadura. Tanto é que existem pessoas que acham que a ditadura militar no Brasil não teve também nenhuma atrocidade. Uhum. Isso vale também na Argentina, isso aconteceu em vários outros países que tiveram uma ditadura militar instituída, né?
1: Sim, e é muito maluco, né? O Japão onde o pessoal romantiza até os kamikaze, onde uhum. garotos de 16 a 18 anos que não sabiam nem pilotar um avião era obrigado a se suicidar, é muita loucura, né? Para, para pensar assim... E eu, eu acho válido a gente falar assim... Talvez o pessoal que é apaixonado pelo Japão fique meio... Caraca, né? Não queria saber dessas coisas, mas infelizmente a história tá aí. E é bom conhecer tudo, né? Tipo, a gente... Tem a história pra aprender com ela. E o Japão nessa época, justamente depois da Segunda Guerra, sofreu muito isso. Tinha até no, no livro, nos livros da escola, a, a mitologia japonesa. Falando a descendência dos japoneses, de onde eles veio da onde veio o imperador e tudo, sabe? Uhum. E hoje não tem mais por causa disso. Depois da Segunda Guerra, o comandante lá mandou tirar tudo, tudo. O estilo estudantil, agora o estudo de escola que tem agora, é praticamente o padrão americano. É quase a mesma coisa, por isso que o Japão também investe bastante em esporte, tem aula praticamente o dia inteiro, sabe? É, tudo mudou nessa época. É muito doido, né? Uhum. E por conta disso, essa nota de mil ienes do Yamato Takeiro hoje em dia vale milhões. Milhões mesmo. <risos> Quem tem ela aí... Pessoal, se você tem alguma nota aí que o seu vô deixou guardado pra você, sei lá, e você nunca viu... Dá uma olhada aí. Vai é que você tem uma fortuna guardada e não sabe, né? <risos> e nessa época é legal que teve um único serzinho semi-lendário que o... o comandante liberou... Que é o Shotoku Staishi. Só, não sei se vocês já viram, é um, um rapazinho com um chapéuzinho e um. Como é que fala? Não é nem uma abanadorzinha, é um, um pauzinho assim na mão. <risos> não sei se sabe quem é, depois eu vou postar a foto pra vocês. É que é. Pra quem cresceu na, na escola japonesa, é bem, é bem famoso ele. E ele só foi aceito, mesmo sendo semi lendário porque ele foi um dos responsáveis por trazer o budismo pro Japão. Então o comandante falou, ah, pela história dele, já que ele aceita a cultura de outros países, de boa ele ser uma nota, né? E ele, por conta disso, é um dos únicos caras que foi várias vezes nota aqui no Japão. <risos> e, e o interessante, né? Das notas, que nem a gente estava falando, é que elas refletem mesmo o que o Japão quer mostrar para o seu povo. Porque antes da guerra, quando era o Império, eles colocavam heróis da mitologia para tentar aumentar essa imagem que eles tinham de deuses, né? Deus, sou um cara assim, não sou igual a vocês. Então você tem que ter essa idolatração ali, né? E depois da Segunda Guerra, não podia colocar mais nenhum herói da mitologia para impulsionar o nacionalismo. Então eles começaram a colocar políticos que eram os mais influentes ali da época. Só que depois eles perceberam que isso também seria um problema. Porque política sempre é debatido. Né? e pode gerar conflito e com isso pode ser que aquela pessoa que estava ali representando na nota... Não cabe mais na ideologia ali que o país tá tentando seguir, sabe? Uhum. E só por isso, depois disso, eles começaram a colocar pessoas que agregassem culturalmente. Por exemplo, escritores. Uhum. E vocês devem ter pego, você Belsão, você Carlinhos, deve ter pego a época que a nota de mil era o Natsume Soseki. Uhum. Não é o, o de agora. E o Natsume Soseki, ele é um escritor sabe é, é até doido pensar, né? Eu não sei, não conheço as notas de outros países, assim, mas... Nem no Brasil, eles colocam os animais que representam o Brasil, sabe? E aqui no Japão sempre foi pessoas, porque as pessoas eram o que refletiam que o Japão queria ser ali na época, sabe? Uhum. E o Natsume Sousa, que foi o primeiro cara que é, agregava culturalmente. Era só um escritor e virou uma nota, sabe? Virou uma, um símbolo ali do país. E isso é bem legal. Nota Missouce que eu acho que tem até hoje, hein? A nota dele por aí, se procurar.
0: <risos> é, talvez pegue, hein?
1: e quem tiver, deixa guardado. <risos> e só em 2004 que eles colocaram uma mulher na nota para mostrar que não era mais um país machista. Que a que foi colocada em 2004, é a nossa atual nota de 5 mil, que é a... Iti Higuchi, é essa moça? Isso. Iti Higuchi. Exatamente. Que ela foi a primeira mulher a ter uma nota e ela também é uma escritora, uhum. né? E olha como demora mesmo pra você ver que o, o Japão é um país recente, sabe? É muito avançado, é inacreditável chegar hoje, ver tudo que é e saber que isso não tem nem 120 anos de direito, sabe? Foi ontem que começou nem isso, deve ter, sei lá, menos de 100 anos. Foi depois da Segunda Guerra Mundial que o Japão realmente começou a evoluir como um país democrático assim, sabe? E ser o que é hoje. É muito doido. Ah, segundo o oráculo
2: aqui das internets, essa moça ou essa senhora, né, a Itio Higuchi, o nome dela é Natsu Higuchi. Itio Higuchi é tipo seu, o nome fantasia, né? Que sim, ela, assinava ela... As notinhas. Uhum. Sim, é ela criou. Itio, será que era nome masculino que ela usava pra conseguir Vender os livros na época?
1: Não, porque hum. na época ela ficou famosa mesmo como escritora, é escritora, né? Que bombou na época e fez as mulheres querer ser escritora também, né? Ah. Então vamos lá para as pessoas que estão atualmente estampadas aí nas notas do Japão. Então vamos começar pela nota de mil. Mil ienes que agora no Brasil dá o quê? Uns 30 reais? 35 reais? Quanto será que é, Farofinha? Fala aí quanto é que está a cotação atual. Mil ienes, até o momento da edição, valem 39,45 reais. E 45 centavos. A pessoa que está agora na nota de mil é o Noguchi Hideo. O que, que ele foi? Nugut foi um médico bacteriologista nossa, essa palavra é muito <risos> difícil cara <risos> bacteriologista, é isso? É, né? Exatamente. Bacteriologista. Bacteriologista. Fala Exato. três vezes rápido. Bacteriolo... <risos> é, não vai dar não. Ele era um médico, né? Com um topetão é invejável. Exato. E ele foi o descobridor do agente patogênio da sífilis em 1911. Obteve o seu diploma de médico em 1896. Em 1900 trabalhou nos Estados Unidos na área de pesquisa. E sabe o que é muito legal dele? Agora vai chegar a parte de curiosidade, porque o que eu contei agora tá na Wikipédia, galera. Se você colocar o nome dele, é isso que vai aparecer. Vou contar um pouquinho da história dele que eu achei muito maneiro. Ele, quando tinha um aninho, né, tava ali vivendo feliz da vida ainda, né, ainda tem aquela inocência de criança com seus pais. E para quem não sabe, no Japão antigamente era tudo umas cabaninhas. E no meio da casa ficava onde o pessoal pendura a panelinha ali de ferro e faz a fogueirinha que é onde você cozinha. E ele caiu lá dentro. Só que ele queimou só a mão esquerda dele, só que foi um, uma queimadura muito grave, muito grave mesmo, então como na, acho que na dor ele fechou a mão, e na época não tinha médico perto, não sabia como fazer, a mãe tentou molhar tudo, sabe, fez o que dava ali no momento, só que as, a pele grudou toda, então a mão esquerda dele, durante a infância inteira, era fechada, como um, sabe quando vai fazer pedra, papel e tesoura? Você faz pedra. A mão dele era isso o tempo todo. Porque grudou a pele. E na época não tinha como ele mudar isso, né? Então fala que ele sofreu muito bullying e tal. E a mãe dele que sempre incentivava ele falando a mão esquerda não é nada pra quem quer estudar. Você ainda tem a mão direita, né? Agora imagina se ele tivesse nascido canhoto, né? Agora, uma pergunta, a pessoa nasce canhota ou isso é costume? Tipo, enquanto vai crescendo, nasce, né? Nasce, nem... eu não sou a gente...
2: neurologista não, mas nasce porque, por exemplo, o meu pai, quando você falou de punho fechado, na verdade eu lembrei do meu pai, né? Voltando aqui ao assunto, é, do pai que tá só o pó, é, ele <risos> não ri, é não canhoto. Ri. Para o fim, ele apaga é... meu onde. Ele é canhoto <risos> não, ele foi canhoto e na época, ele nasceu em 39, no Brasil era proibido escrever com a mão esquerda, que era considerado errado.
1: Caraca, no então, Brasil também teve isso, no Japão teve. também. Teve,
2: aí ele, que eu, uma história que me contaram, que quando ele era moleque... Eles, tipo, passavam a gase na mão e deixavam o punho fechado... Meu Deus! Pra obrigar a criança a escrever com a mão direita. Aí, em casa, ele fazia as coisas com a mão esquerda. Então, meu pai era ambidestro. Ele escrevia com as duas mãos, Ia da, da lua. Quando ele tava Caraca. afim, ele escrevia com a esquerda. Quando ele tava de boa, escrevia com a direita. Pelo menos, sim, né? Ele morreu faz um tempão... Eu tenho algumas lembranças, eu era meio moleque, sei lá, tinha 10 anos quando ele faleceu. É, mas a história que me contaram foi essa, de que esse negócio do punho fechado, no caso, porque ele era canhoto, aí eles amarravam a mão esquerda pra ele não conseguir usar na escola. Ele ficava que com a mão loucura. esquerda amarrada,
1: né? Enfim. Caraca, mano, que doideira. Tá vendo aí, né, pessoal? Agradeço aí por ter nascido numa época diferente. Se é melhor, não sei, só é diferente. <risos> é. <risos> Mas aí, o que, que aconteceu com o Hideo? Ele começou a estudar mesmo, ele era um cara muito inteligente. E um certo dia na escola, ele escreveu uma redação falando sobre a mão dele que é fechada. Porque como ele sofria muito bullying e tal, ele sofria com aquilo, ele fez falando né, que sofria muito com aquilo, ele queria ser uma pessoa normal, que não é culpa dele. E o, a redação dele lá, que ele fez sobre isso, foi tão boa, tão Impressionante que os professores que estavam presentes e todos os alunos, até mesmo o pessoal que fazia bullying com ele, se acabou de chorar, e com isso o pessoal resolveu fazer uma vaquinha para poder pagar a cirurgia dele para ele poder voltar. A abrir a mão, sabe? E dizem que a mão dele era toda ferrada, porque quando batia a depressão nele, assim, que ele olhava pra mão dele, ele tentava cortar sozinho, sabe? A pele que tava juntando os dedos. Uhum. Porque ele tinha o um movimento, ele tem o um movimento da mão, só que ele não conseguia abrir ela, sabe? Então Música agora é imagina a agonia. Aí eles fizeram a vaquinha e conseguiram e na época a, a medicina não era tão avançada então ainda conseguiram dar um jeitinho lá e tal abriu a mão dele apesar de não ter ficado perfeito só que ele ficou maravilhado com aquilo com a medicina e ele prometeu pra ele que ele seria alguém que ia ajudar a vida de outras pessoas também e assim ele foi, começou a estudar, tudo e assim ele se tornou médico e ele foi pros Estados Unidos justamente por isso porque ele não foi pra faculdade no Japão na época ainda não tinha esse negócio de obrigado, não tinha nada, nada era obrigado. Ia quem, qui, quem quisesse, sabe? Estudava quem quisesse e assim ia. E ele não conseguia fazer as pesquisas que ele queria fazer porque ele não era formado em uma faculdade. Então ele foi para os Estados Unidos por conta própria. E lá ele começou a estudar sobre essas coisas de infecção, né? De bactéria. E assim ele descobriu, o que a gente tinha falado o agente patogênio da sífilis e ele chegou até a ser um dos nomes para ganhar o prêmio Nobel e só que ele não ganhou né mas ele foi um dos caras que depois ele rodou o mundo inteiro procurando né e ele foi para África foi para vários lugares para ver onde tinha né basta esse negócio de infecção para estudar e tentar achar a cura né e uma dessas viagens ele acabou sendo infectado e acabou morrendo né? Mas ele praticamente entregou a vida inteira dele aí para os estudos, né?
2: Aqui eu acho que vale uma reflexão, Vitão, de que... E você já compartilhou até a sua história pessoal aqui no Japão, de os seus perrengues, você fala da época que você viveu em Tóquio, adolescência, como foi difícil. E eu tenho descoberto também alguns, ou pelo menos reconhecido, uns perrengues que eu vivi na minha vida, e de que essas coisas formam a gente e tem como com a ajuda da galera, às vezes com a ajuda de um terapeuta, de um amigo, de um conselheiro, sei lá, você repensar essa experiência ruim e isso virar uma força em você. Porque esse cara aí sofreu pra caraca. Oh, imagina o tanto Sim. de gente que ele ajudou é, como resultado dele, vou colocar uma palavra bonita aqui, ressignificar o sofrimento dele. Né? A experiência dele fez ele alguém que pôde ajudar muita gente, né? Seria muito mais Sim. legal se ele não tivesse se queimado, seria muito mais legal se ele não tivesse sofrido tanto na vida.
1: Mas talvez ele não teria é, sido quem ele foi, né? É,
2: é, é isso que é o, o, o paradoxo da coisa, né? É, a experiência pior da vida dele foi que fez ele chegar quem ele chegou a ser. Né? Faz, fez parte do processo. Então, para você ouvir ouvinte, pense, né? Às vezes você tem uma dor tão zoada na, na sua história, trauma, né? Teve meninos, meninas que foram violentados, agredidos, espancados, sei lá, né? roubados, sei lá. Enfim, é, de repente, Sim. com a ajuda aí de um terapeuta, de um bom conselheiro, de, um... de repente, uma boa leitura de um livro, você pode ressignificar isso e isso deixar de te machucar e virar uma potência em você.
1: Fica a reflexão. E não só isso, tem uma parte, é que como eu gosto muito de ir a fundo das pessoas, assim, esse tema eu justamente quis fazer depois de ter estudado sobre cada uma das nossas atuais, né, do que tava. Uhum. E foi legal descobrir que ele, quando ele saiu, né, de casa e foi morar sozinho pra estudar, ele ganhou um certo dinheiro, né, pra ir atrás das coisas, mas um tempo ele se perdeu. Na, na bebida, na mulherada e até em jogo de, de aposta. Até ele se recolocar no lugar e tal e ver quem ele era e o que, que ele queria ser, sabe? Não tô falando que isso precisa... Nem, não tô falando que todo mundo precisa passar por essa crise aí. Mas isso daí, ele, como ele passou uma época difícil e ele do nada né, tava correndo atrás do sonho dele, ganhou um dinheiro pra ir atrás, ele não soube aproveitar o momento e acabou gastando tudo e isso acabou atrasando ele, mas ele diz, né, que aquilo ali ajudou ele na época, não na época, né, depois que ele passou por aquilo, pra ele de novo ver o que realmente era importante pra ele, né, isso daqui é só pra colocar que todo mundo é um ser humano e todo mundo <risos> tá aí pra, né, tá, tá sempre tenho alguma um propício a fazer merda, tá pessoal? Não não se julguem por isso, mas o importante é que nem o Carlinhos falou procurar ajuda, um amigo ou um, um realmente um psicólogo aí para você conversar e retomar o seu caminho. É só o importante é não se perder de vez. <risos> Agora vamos lá para a nota de 5 mil ienes, a nossa primeira personagem aí, a nossa figura feminina aí estampada na nota, que é a Higuchi Ichio. E a Rigo ela foi uma escritora também. E o mais pesado é que ela... Sabe com quantos anos ela faleceu? Provavelmente o Carlinhos sabe porque ele deve ter aberto aí o Wikipédia.
2: <risos> Não, eu tô aqui com uma página com as notas abertas pra mim ver o, o cabelinho da galera.
1: Não, o cabelinho... <risos> Então, a Itio, ela morreu com apenas 24 anos. Caramba. E aí que tá. Ela, com, o que que foi a história dela? Ela foi uma escritora muito famosa, onde acendeu fogo nas mulheres para se tornar o que elas queriam ser. Por exemplo, escritora, que até então era algo só de homem. Que o Japão foi um país machista durante muito tempo. Então. foi não, é, né? Sim. Eles só, eles só pintam que são. Eles fazem bonito na notinha de 5.
2: Mas assim, pra mulherada que vive aqui pode falar, né? É
1: muito machista aí. É. É, cara. A gente já falou tanto assim, eu tentei diminuir um pouquinho, né? Mas, não, tem é. que ser realista. Não era,
2: não. É. A lei é, é zoada, a vida no trabalho é zoada, a mulherada sofre aqui, não tem nada de era, não é. <risos> tem que ser não, honesto.
1: Não é só as pessoas que tentam parecer ser o que não é na internet como um país pode tentar parecer o que não é em notas, né?
2: Lógico, assim, é, talvez comparando ao que era 500, 400, 200 anos atrás, é, a galera pode perceber a evolução, né? Mas não imagine que deixou de ser um país machista. Eu acho que tem muitas discussões que já se fazem no Brasil, uh -huh. que aqui eu acho que ninguém puxaria uma cadeira pra conversar, né? São contextos diferentes, né?
1: Agora, de acordo com a Wikipédia da Higuchi Chiyo, que é o pseudônimo né, de Natsu Higuchi. Higuchi Natsu, né, que é o nome de verdade dela. Foi uma escritora japonesa, também conhecida como Natsu Higuchi, que a Wikipédia já falou e ela repetiu. Poeta e romancista especialista em contos. Higuchi foi a primeira escritora de destaque no Japão dos tempos modernos, tendo atuado no período Meiji. Ela teve um período de trabalho relativamente curto como resultado de uma vida pouco longiva, mas suas histórias tiveram um grande impacto na literatura japonesa e ela ainda é, é apreciada pelo público japonês atualmente. Beleza! Como é que ela foi? Eu pesquisei sobre a vida dela e a vida dela é sinistra, pessoal. Porque, assim, o pai dela tinha pagado uma fortuna para se tornar um samurai. Pra quem gosta, né, de estudar assim já viu algum documentário, sabe que não é qualquer um que pode se tornar samurai. Ou você é descendente de uma família já tradicional de samurai. Ou é o Tom Cruise. Exatamente, ou é o Tom Cruise, isso mesmo. <risos> Ai, meu Deus do céu! <risos> Mas é bem isso, pior que é verdade. E o pai dela tinha pago uma fortuna, tipo, todo o dinheiro que ele tinha para poder se tornar um samurai e ter essa posição ali na sociedade, que é o que ganhava dinheiro, tinha respeito, podia ter terra e tudo mais. Só que logo depois que ele comprou, tipo, coisa de menos de um ano... Aconteceu o Meiji, né? A revolução ali, então ele perdeu tudo, porque no período Meiji era proibido ser samurai, não podia andar com espada. E quem era samurai praticamente foi solto ali na cidade para tentar ser o que era, né? Dando um, um contexto assim, muito por cima, igual foi uma coisa que eu estudei sobre o Brasil quando acabou a escravidão: o pessoal que era escravo foi só solto e tipo ninguém deu assistência nenhuma. Sabe? E foi a mesma coisa que aconteceu com o samurai. O samurai... Só que é diferente, né? Da, da escravidão. Que o escravo já não tinha nada. O samurai que tinha tudo perdeu tudo. Né? Então eles não sabiam o que fazer. E o único jeito de ganhar dinheiro ali... Agora no período made... Era abrir uma empresa... Ou tentar ganhar dinheiro com alguma coisa nova. Só que o pai dela tentando dar certo... Só criou uma dívida gigantesca... E morreu. Logo em seguida. E na época... Não sei se hoje em dia ainda é assim, né? Mas, na época, você morreu, tem uma dívida gigante. A dívida não morreu, não. A sua família tem que assumir. E foi isso que aconteceu com ela. Ela tinha uma irmã e a mãe. E ela, com apenas 16 anos, teve que assumir esse papel. Só que ela era uma menina muito inteligente. Ela era praticamente vista como uma, um gênio, assim. Ela entendia muito de Kokugo, que é a língua japonesa. Ela sabia escrever muito bem. E o pai dela, mesmo sem dinheiro, colocou ela numa escola só de, vamos colocar, de patricinha. Sabe, ela estudava na escola das patricinhas, mesmo sem ter dinheiro. E quando o pai dela morreu, ela queria continuar estudando ali. E ela conseguiu, só que agora com a diferença que ela tinha que trabalhar pra escola ao mesmo tempo pra poder ter as aulas, né? Então ela começou a trabalhar e estudar ao mesmo tempo para poder arcar com as despesas e poder ajudar em casa para sustentar a mãe e a irmã, que a mãe tava depressiva e tudo mais, né? E isso ela tinha apenas 16 anos, né? Que ela já estava na escola e trabalhando e sendo uma prodígio, assim, da... vamos colocar assim, da linguagem japonesa, sabe? Ela sabia escrever muito bem, melhor do que até o professor, sabe? E depois de um tempo, ela se mudou com, com a família para uma cidade mais é, movimentada para procurar alguma coisa melhor para a família. E nisso ela conheceu a prostituição, que era o que dava mais dinheiro de uma forma fácil né, na época. Quando ela começou a ter essa vida né, na, na prostituição, ela escreveu o primeiro livro dela porque ela teve uma uma das patricinhas mais velhas falou que tava ganhando dinheiro escrevendo contos e ela resolveu escrever um conto enquanto tava na prostituição para ver se ela conseguia fazer um dinheiro para sair da prostituição e ela escreveu o primeiro best-seller dela que é Take Kurabe Take é bambu e Kurabe é medir né então é se medir com bambu e a, a história né, vou resumir de uma forma bem bruta aqui é que ela coloca a, a, o foco principal numa menina que a irmã é prostituta e o menino que ela é apaixonada né que cresceu junto ele quer ser um monge ele quer ser um cara um budista, assim. Então, é uma vida completamente distante. Só que os dois se gostam. E quando eles vão tentar ter um relacionamento, né? O cara fala, não, mas a gente tem uma vida totalmente diferente. E ela fala, ah, não, mas a gente cresceu junto. Até a gente, a gente até ficava medindo o nosso tamanho, né? Nossa altura com o um bambu. E daí vem o nome, né? B. E acabou bombando. Só que logo que ela escreveu isso, ela pegou tuberculose. Que era uma das doenças... Tava. era a epidemia ali no Japão na época. Tuberculose. Ela. Quando escreveu o B ela falam que ela já estava com tuberculose, mas não sabia. Então, desde que ela pegou a tuberculose até escrever o último livro, né? Que é o Nigorie, teve só uma carreira de um ano e dois meses. São 14 meses e foi o suficiente para marcar a história do Japão aqui como uma escritora e mudar o jeito de ver, né, as mulheres como era na época. E ela morreu com apenas 24 anos, foi muito rápido. Ela escreveu, escreveu, pegou tuberculose e acabou falecendo. E o impacto dela foi tão grande que ela foi a primeira mulher a se tornar uma nota aqui no Japão. Muito doido, né? Às vezes a gente não tem ideia daquela pessoa que tá ali na nota que a gente tá, tá usando, né? A história dela é comovente e muito doida, assim, parar pra pensar, né?
0: Uhum, verdade.
2: O
1: Carlinhos tá até chorando ali com a história, por isso que ele tá mudo.
2: É, mano, eu tô tá aqui chocado com... É quando você vê, sei lá, a carinha da pessoa na nota, você não imagina mesmo, né? Que... Que que
1: essa pessoa viveu, né? Passou por tudo isso, né? É, realmente. E agora vamos pra nossa nota de 10 mil ienes, que todo mundo adora. E que todo mundo pega na mão e mal vê ela, porque logo some. Se transforma em várias notas do Noguchi, né?
2: <risos>
1: a nossa nota de 10 mil tem o rosto do Fukuzawa Yukichi estampado. E quem que foi ele? De acordo com a Wikipédia, foi um autor, escritor... Professor, tradutor e teórico político que fundou a universidade, universidade Keio. Suas ideias sobre o governo e instituições sociais deixaram uma impressão marcante no Japão em, constante, em constantes mudanças durante o período Meiji. Ele é considerado um dos fundadores do Japão moderno. Ele cresceu... Nossa, cara, isso daqui é muito doido, né? Eu nem sabia que tinha foto do pessoal dessa época. Ele nasceu em 1835... E faleceu em 1901. Mas ele, a história dele é bem legal. Que eu tava vendo que ele foi um guri como qualquer outro. Porque na, na época ele era filho de um samurai de, de baixo nível. Sabe? Que era um samurai contratado para ser segurança. Tipo um porteiro. Vamos colocar assim: Ele era o samurai porteiro. Que provavelmente seria o primeiro a morrer. Tudo tinha um salário mais baixo. Só que todo filho de samurai tinha um estudo. Só que ele odiava estudar, ele achava isso sem graça, ele não acreditava em budismo, que na época tava bombando, né, que todo mundo tinha uma crença e tal. A ponto dele invadir templos, fazer baderna lá mesmo, pra ver se ia cair algum, é, como posso dizer, alguma maldição nele. Ele ficava testando mesmo, sabe, e ele não acreditava uhum. nada disso. O que ele gostava de fazer era treinar o... Iaigiri, que é um estilo de katana, né, de lutar com katana, que é uma, uma espada só. E ele especializou nisso, chegou até a tirar uma habilitação de que ele poderia usar esses golpes nas pessoas. Só que quando ele completou 15 anos, ele olhou em volta e falou assim, cara, nada a ver, só eu não estar tá estudando, né, eu vou ficar pra trás. Com 15 anos, o cara que não gostava de estudar parou pra pensar nisso. E nisso ele começou a estudar, começou a estudar, estudar e ele viu que ele, que ele gostava disso, né? De estar tá aprendendo cada vez mais. E chegou uma época que ele precisou é, estudar sozinho e ele tinha... Tem pessoas que acreditam que ele tinha memória fotográfica, né? Que ele conseguia decorar livro inteiro, sabe? Então ele estudava uma vez e aprendia. A ponto de, quando começou a ter ataques a navios estrangeiros no Japão, o pessoal procurou ele pra ele começar a estudar holandês. Porque só nos livros que estava em holandês, para ele descobrir como é que era feito os canhão holandês para combater com os canhões americanos. E o cara aprendeu holandês. Sabe? Então ele, aí ele começou a aprender holandês e depois disso ele descobriu que ele era apaixonado por estudo e começou a estudar sobre tudo que via pela frente. Ele estudou tanto que ele sabia de cabarrabo como construir um canhão do zero, sabe, em holandês. Aí ele depois foi contratado para ser professor de um duke no Japão, fala duke, né, que seria um reforço, uma uma escola de reforço. Uhum. Ele foi contratado para isso. Só que aí ele começou a ensinar tudo. Aí ele resolveu testar o holandês dele. E foi para Edo, né? No caso, Tóquio, onde tinha mais estrangeiro, para testar o holandês dele. Chegando lá, ninguém falava holandês, porque só tinha americano. O pessoal tudo falava inglês. Então ele falou, putz, tenho que aprender inglês. Aí ele foi, que até então ele recusava serviço do, do império, né? Que ele achava que era contra... O que ele acreditava, porque ele era filho de samurai, né? Ele ainda era do... Mas pro Shogunato. Só que aí ele abriu mão, porque ele falou... Cara, só se eu me aliar com eles, eu vou ter o estudo que eu, que eu preciso, que eu mereço. Então ele resolveu, né? Se aliar tudo. E foi com o navio viajar o mundo. Ele foi pros Estados Unidos sabe naquela época foi um dos primeiros japoneses a sair do país demorou mais de um mês para chegar nos Estados Unidos e só ficou três semanas lá sabe o pessoal uhum. demorava mais tempo para chegar lá do que o tempo que ia ficar sabe uhum. só que nessas três semanas ele comprou todos os dicionários livros que ele podia em inglês para aprender e falou que quando ele chegou no Japão nesse um mês de viagem ele já sabia falar o um inglês quase fluente o cara realmente era um gênio, sabe? Ele sabia estudar e tal, aprender. E depois de aprender o inglês, ele ficou tão chocado com a cultura americana ser tão diferente do Japão. Isso é até engraçado, uma das coisas que ele ficou chocado é que não, ele ficou chocado em chegar lá e descobrir que os americanos não faziam ideia do que, que os descendentes de George Washington faziam. Sabe? Do que o, os descendentes de Abraham Lincoln fazia. Porque no Japão você sabe a família inteira, sabe? O Tokugawa, o cara que criou o, o, o Edo... Sabe, tudo sobre todos os filhos, até o atual. E nos Estados Unidos, quem ficou lá atrás ficou, sabe? Foi um dos maiores choques dele. E também, uma, do, uma das coisas que chocou é que, independente da cor, ou raça, ou homem ou mulher... Era tudo definido pelo que a pessoa sabia, pelo estudo. E foi isso que ele pregou a vida dele inteira, né? Que o estudo transformava as pessoas. Você pode ser o que for, você pode trabalhar e tal... É, Corre atrás do seu serviço Mas nunca deixe de estudar Que o estudo é o que vai te garantir um bom futuro Foi o que ele sempre pregou E uma das maiores faculdades hoje no Japão Que existe, que é uma das mais difíceis de entrar Uma das mais inteligentes É a Keio, que foi a que ele fundou sabe? Ele viveu um bom tempo Como professor, só pregando Sobre o, a importância do estudo E é por isso que ele Foi o cara que estampou aí a nota de 10 mil Um cara que realmente pregou A cultura, né? Não foi uma ideologia, não foi, sabe, uma coisa mentirosa que sabe se existiu ou não. O que ele sempre pregou depois que ele descobriu o estudo é que qualquer pessoa pode se tornar o que quiser se ela correr atrás é, de estudar. Então é bem maneiro também a história dele, que marcou aí o Japão dessa forma e ele realmente é um dos pais aí do Japão moderno para ensinar que o que faz a pessoa ser o que é, é o estudo. Maneiro, né? Estuda aí, galera, estuda aí. Estuda aí. Estuda aí. E, mas, ó, eu também tem um lado dele bem legal pra o pessoal que fala assim, ah, mas eu não levo jeito, ah, mas não gosto de estudar. Sabia que ele começou a beber aproximadamente com 9 anos de idade? Beber álcool. E a, mãe, <risos> e a mãe dele permitiu só porque ele era um garoto muito atentado, sabe, a ponto de bader, fazer baderna no, nos templos tudo. E a mãe dele aceitou em troca dele ficar em casa tranquilo. <risos> Que doido. É, é sério, e ele era um cara que bebia demais, demais. Ele só. Começou a parar de beber. Quando ele já era um dos professores do, do, uma, em uma das escolas de reforço. Ele bebeu tanto, tanto que ele ficou pelado. E de repente se é, debateu assim com a esposa do dono da escola. Não que ele tava atrás, sabe? De besteira. Ele só tava muito louco. E ele falou que. E, e durante 40 anos da vida dele, depois desse acontecido, ele relata que essa foi a maior vergonha da vida dele. E que ele se arrependia. E depois disso ele parou de beber. Mas o que ajudou a ele ia parar de beber, foi um amigo dele que ofereceu cigarro pra ele. Ah, tá loucura. certo.
2: Troca um, troca um vício por troca outro, um vício fazer por bem.
1: Outro. Só que o que aconteceu? O cigarro potencializava a vontade dele de beber. O que aconteceu? Ele voltou a beber, só que agora ele bebe e fuma pra cacete. <risos> Isso só mudou depois que teve os atentados contra o navio americano, os, os navios cargueiro americano onde Queimou o consulado americano, vamos colocar assim, da época, né? E ele viu que o Japão tava saindo do controle e ele resolveu entrar de cabeça nos estudos. Foi onde ele falou que conseguiu trocar as preferências, né? dele, mas ele viveu um tempão doidão assim, sabe, só tô, não tô é, romantizando isso, só tô falando que, é, não adianta a gente, ir, é, idolatrar aqui um cara, colocar ele como um deus, mas não, pode, não podemos esquecer que foi um ser humano, todo mundo tem o erro assim sabe, mas em algum momento tem que se achar Sabe? vai ter uma queda vai ter uma fraqueza mas não pode perder para isso sabe todo mundo tem o potencial para ser uma pessoa incrível e mudar o um mundo de verdade sabe só depende da gente a gente só tem que saber colocar é, os, es os esforços né no lugar certo né abrir os olhos e seguir em frente
2: né o episódio é histórico e motivacional né? É, e dá pra você
1: colocar Acho que um... eu tô falando pra mim.
2: É, pra mim. Eu tô aqui pensando, tá falando pra mim também. Não, e é legal, não sei se o Bel concorda, mas eu ouvi recentemente, eu não vou conseguir repetir a palavra e eu não sei quem que disse, tá? Mas algo no sentido de que... Mas foi em algum lugar da Europa. Às vezes a gente fica, a gente fica muito... Uhum. se sentindo muito mal com essa ideia coach que tem hoje em dia, de que você precisa... É, mudar o mundo. Nesse sentido de, não, eu vou fazer uma coisa que mesmo esse escritor, é, né, é, o cara aí da economia que estudou com 16 anos, encheu a cara, e começou a fumar e encheu a cara. É, eles não mudaram o mundo, eles mudaram o mundo deles, né? Sim. Às vezes você pode ser uma, uma empregada doméstica, ou às vezes você pode ser um, uma pessoa que trabalha na área de manutenção de uma escola. Pô, você pode ter uma vida com muito valor, dando, sei lá, gerando impacto numa escola que tem 35 alunos, você mudou o mundo, mas não é o, o, a, a treta a Rússia e América você mudou aquele universo que existe dentro daquela escola, de repente no um interiorzinho lá da Paraíba ou sei lá da periferia de São Paulo que quase ninguém enxerga que aquela escola existe aquela pessoa lá que é um, uma pessoa da manutenção da escola, faz um puta trabalho da hora, trata aqueles alunos com respeito apoia os professores e ele muda aquele universo, então de repente é mudar, é impactar de maneira positiva né, isso vale pra gente que o dos podcasts também, né? Às vezes a gente olha sei lá, um grande conglomerado que tá produzindo um podcast de notícia e tem 5 milhões de downloads por dia. Aí você olha lá os seus 40, 50 downloads e fala, puxa vida, isso aqui não vai valer nada pra ninguém. Sei lá, de repente a galera que vai ouvir esse episódio do No Japão Podcast pode gerar um puta impacto da hora no ambiente onde vive, no trabalho, no, na escola, na, na, sei lá, numa ONG, numa comunidade religiosa, sei lá, só por conta do que ouviu aqui, né? A gente não sabe, né? O impacto que a nossa vida tem na vida das pessoas. E se a gente olhar Sim. por esse lado, né? Você impactar 5, 10, 30, 40, 50 pessoas que seja.
1: Um. Pô, hum. quanto vale, né? Sim. É assim que eu vejo. É, o próprio Fuxal ele mesmo fala, né? Que o importante sempre é você mudar... Você, né? Começar com você. E tem mais uma pessoa que ele fez até uma música sobre isso, que é muito importante. Eu não sei se você conhece um tal de Michael Jackson. <risos> <risos> já ouvi falar, já ouvi falar. É, ele tem uma música que se chama Man in the Mirror. Quando eu tô na bad, eu escuto ela pra eu me olhar no espelho e, e pensar um pouquinho mais na vida <risos> então é isso o episódio de hoje deu, né acho que se ficou confuso pessoal me desculpa eu faço eu me retrato aí na, nas mensagens do próximo episódio mandei mensagem aí sobre o que vocês acharam então pra gente finalizar Vou começar aqui com o nosso querido Carlinhos, nosso pai da Podosfera Nipo Brasileira. Para ele deixar um recado aí que ele achou do episódio, é onde o pessoal pode encontrar ele. E dar um tchau aí pro pessoal. Cara, primeiro eu agradeço, sempre fico muito feliz quando a
2: galera me convida pra gravar. Me sinto muito acarinhado, olha que palavra bonita, nem sei se existe. Mas obrigado pelo convite, vocês sempre me acompanham nos Por Aí da Vida, né? Quando eu tô com meus fones de ouvido na orelha, então eu agradeço de estar tá fazendo parte aqui da história do No Japão. É, vou deixar uma dica aqui de leitura pro pessoal, é um audiobook, na verdade, que eu tô ouvindo, que tá sendo muito interessante. Chama Redimindo o Seu Tempo. É uma paradinha que tem a ver com a fé que eu professo, né? Então, ele parte ali da questão bíblia, né? Eu sou uma pessoa que professa a fé cristã. Então, é Redimindo o Seu Tempo, sete princípios bíblicos para ser intencional, presente e extremamente produtivo. E é muito legal que o livrinho fala um pouquinho desse negócio, assim, de propósito de vida. Fala de não ninguém é perfeito. Fala que não adianta você querer fazer tudo uma vez só que você não vai dar conta. Às vezes tem que... O cara que escreveu o livro aqui, esse Jordan Raynor, ou sei lá como é que pronuncia o nome dele ele fala que demorou 10 anos pra ele conseguir chegar onde chegou, e tudo é uma caminhada passo a passo, então sim, é uma, uma sugestão de leitura aqui, né redimindo o seu tempo de Jordan Raynor, mas pode ser qualquer outro livro que te ajude, né, a pensar e tomar atitudes legais, então tenha uma vida legal aí galera, sejam produtivos e compartilhem nos stories e marquem no Japão, dizendo que você fez de legal essa semana, pra gente ficar sabendo que você fez de bom, e se você quiser conhecer o meu trabalho, arroba na becast.jp e arroba .jp no Twitter. Twitter, e a gente fica amigo também e a gente vai trocando figurinha
1: junto. Valeu, Vitão abraço pra toda a equipe do No Japão Valeu, Carlinhos. Belsan agora você, dá aí um, só um recadinho que você achou do episódio um recado pro pessoal que tava morrendo de saudade de você e dá um tchauzinho aí e fala pro pessoal onde pode te encontrar
0: Não, o episódio foi legal a gente viu Ixi, Gomen Gomen Fuma, fuma, fuma Tranquilo, Tranquilo, <risos> Esse daí é efeito do cigarro do Fukuzawa.
3: <risos> chegou a efeito do aí. cigarro do Fukuzawa.
0: Ele fumou tanto que anos e anos chegou aqui.
3: É, me
2: veio aquela, aquele barulhinho do do, do negócio do reggae. <risos>
0: Nada, valeu galera por ouvir até aqui E como já disse A mãe do Jack Reacher Você não precisa Mudar o mundo inteiro né A gente viu aqui que um cara Com defeito No seu punho, que sofria bullying Foi alguém muito importante Na história Uma mulher que foi prostituta também mudou em apenas alguns anos o modo das mulheres da sua época enxergarem o próprio futuro e a gente viu que um bêbado fumante foi alguém tão importante para a economia, para toda a história aqui do Japão moderno, então você aí que está ouvindo, você também pode mudar o mundo, quem sabe, começando aí pela sua comunidade, pelas pessoas que estão à sua volta, então bola para frente. Mas então, muito obrigado mais uma vez, galera, e você pode deixar um comentário aí no Instagram do No Japão. Que a gente vai estar tá procurando a gente não, né? O Vitor vai estar procurando responder às suas dúvidas e aí eu vou lá só pra aprender
1: mas quando você quiser responder também Belson fica à vontade
0: não, eu posso responder quando o pessoal falar ah, como é que tá o clima aí como é que estão as coisas, agora quando for sobre o episódio aí, só quem estudou muito
2: estudou muito, o segredo é você falar assim, escreve que a gente responde você nunca responde
1: nada e deixa o Bovitão se virar entendeu? nunca vão saber né ou a Amanda, não. né é verdade, é. Eu, eu, é, eu tenho que falar que a Amanda, eu deixo muita coisa pra mandar <risos> mas a gente responde, pessoal manda lá, Belson muito obrigado tava com saudade e o episódio 100 tá chegando pessoal, então fiquem atentos aí e eu só queria agradecer por você que ficou aqui até o final Espero que vocês tenham gostado E se teve alguma coisa que ficou confuso Manda aí mensagem que eu vou estar tá explicando Ou vou estar tá gravando na parte dos recados aí do próximo episódio para ver se vocês conseguem entender direitinho Desculpa aí se eu fiquei afobado Às vezes eu fico nervoso Mas espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos Como é que foi o contexto da, das notas
0: e galera, se vocês gostaram do episódio, dá um feedback, porque com o feedback de vocês, vocês vão garantir para o ano que vem uma atualização desse episódio <risos> com as novas notas que vão sair, hein?
1: Exatamente, a gente se empolgou tanto que acabou esquecendo de falar que ano que vem vai mudar, né? Todo mundo... Então a gente é isso mesmo. Já tá aqui o convidado Carlinhos e o Bel Santo tem que estar tá nesse episódio também. Da próxima vez aí vai ser até mais curto, né, que a gente vai poder falar com mais tranquilidade só sobre cada uma das pessoas. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sayonara.